0: Добрый вечер, дорогие друзья. У нас с вами очередной понедельник, день чудесный, а значит, в эфире передача "Бизнес разборки". Я ведущий Илья Тимошен. И по традиции в гостях у нас уже Олег Брагинский. Олег, доб добрый вечер. Илья, добрый вечер. Рады вас видеть в очередной раз с нами. Спасибо, что продолжаете просвещать своими знаниями. Олег, у нас лучший на планете в сети LinkedIn трабл-шутер очень известный, ну и классный, добрый, отзывчивый человек. Олег, вот у нас сегодня такая тема интересная. Мы заходим куда-то в такую силу воли, самооценка, вот уже туда люди нас, на нас ведут постепенно. Кстати, друзья, все темы, которые мы разбираем в эфирах, выбираем благодаря вашим голосованиям, поэтому не стесняйтесь голосуйте, ссылка будет под видео. Вот. Ну и сегодня вот у нас такая тема сила воли. Опять же, традиционно от вас почему, Что это такое? Ва, ва, ваше объяснение да, этой, этой фразы, этой, этого, этого навыка. И почему все-таки это навык?
1: Сила воли – это когда у вас заканчиваются батарейки, и энергии не хватает ни на что, хочется умереть, раствориться, где-нибудь калачиком свернуться, чтобы пожалели, взяли на ручки, одеяльцем укрыли, дали тепленького молочка или водочки, в зависимости от возраста, и оставили в покое. А вот в этот момент внутренняя энергия, которая, которую вы можете собрать, решимость, которая у вас осталась, и действия, которые вы способны совершить, они уже идут на морально болевых качествах, как раньше говорили в Советском Союзе. Это включается сила воли. Тот последний моторчик, последний впрыск адреналина, который вас вот, может или на очередную волну поднять, или, к сожалению, не поднять, не запуститься, и вы утонете в пучине не сложившегося, не состоявшегося, Станете неудачником. А,
0: это, можно, вспоминается история про двух лягушек, да, которые попали в молоко. Это вот э, из этой истории, или, или откуда?
1: А, мне очень нравится история о графе Монте-Кристо. Меня всегда поражала та ситуация, что он потратил долгие годы на то, чтобы рыть э, в темноте. В подземелье, в казематах какой-то узкий ход, в который только он мог протискиваться. И постоянно нужно было, когда приходили тюремщики, заделывать эту дырочку. В конце концов, ему удалось этот ход прорвить, и он научился многому у известного мастера. Потом мастер погиб, и ему хватило силы воли, то есть, которая толкнула его, заставила, убедила залезть в мешковину, в которой пытались в море выбросить этого мастера, на самом деле выброси, выбросили этого человека. И он потом плыл какое-то большое расстояние для того, чтобы вернуться на родные берега. Потом ему хватило силы воли не мстить быстро тем людям, которые его подставили. То есть граф Монте-Кристо – это многократная сила воли, ну, по крайней мере, в моем представлении.
0: А, получается сила воли это навык, который включается, когда вот ну как второе дыхание, да, когда у нас сил уже вообще что-то нету. Ну, то есть в повседневной жизни мы его не применяем. А когда есть трудности, когда сила кончается, как вы сказали, батарейка, нужно уметь это включать. Да, получается, этот навык уметь включать волшебную батарейку.
1: И да, и нет. Дело в том, что я постоянно учу учеников школы трэбл-шутеров постоянно эту батарейку включать. Ну, возьмем простая ситуация. Сегодня я написал статью, мне не хотелось ее писать. Сегодня я там записываю видео с вами. Конечно, с удовольствием поспал бы или там отдохнул, как, впрочем, наверное, и вы. Сегодня утром я читал книгу, и я думаю, боже мой, ну сколько можно? Скоро будет уже 19 тысяч, но только включение силы воли даже на очередных действиях, на маленьких. Это такая микрогеройство. Они продвигают вперед. Конечно, второе дыхание может открыться во время бега. Но готов ли каждый человек бегать постоянно? Не на марафоны. Марафоны один раз в год каждый может побежать, а каждый день бегать. А способен ли каждый человек мыть посуду,
0: убирать свой постель? Это тоже сила воли. То есть ежедневные вещи, которые, скажем так, нас не вдохновляют, но они помогают добиваться цели. да Вот это включение в каждых этих мелочах это есть сила воли. А такой момент, смотрите: вот, например, ну, у человека в жизни, не знаю, там трудности какие-то возникли. Ну, предприниматель – это наша любимая категория, моя точнее. Вот. И получается, что такой какой-то ком навалился, и надо его начать разгребать. Ну, как вы любите говорить, поделить слона, да, чтобы удобнее было начинать. А вот здесь кажется, что не то, что силы нет, а вообще ничего нет, потому что это комок проблем, который перед тобой стоит. Он решаем То есть, ну, вот все, думаешь, что это тупик, и многие, наверное, здесь... Вот как здесь этот, запустить этот механизм волшебства, потому что силы уже вообще ничего нет, даже не то, что маленьких, а нужно хотя бы разделить от ком-проблем.
1: Когда тяжелобольные лежат в больнице, им говорят, если у вас что-то болит, радуйтесь, вы живы. Если перестало болеть, значит, скорее всего, ваши часы сочтены. Если вам кажется, что намолился ком, если кажется у проблемы, пойдите на кладбище и посмотрите на людей, у которых проблемы. Пока вы живы, проблем у вас нет. Любой взрослый человек, любой предприниматель, любой ответственный мужчина или женщина, они должны решать проблемы. А размер определяется той средой, в которую мы поместили друг друга. Если мы находимся на нептаем острове, нам не будут хватать воды. Всего лишь такая себе проблема. Если мы находимся в городе, у нас есть задача успеть на 2-3 встречи, подготовить проект, написать отчет, и это тоже кажется проблемой. Но поверьте, воды на острове добыть сложнее. Там какую силу воли не включают, мы много не добудете. А вот встреча, отчет, веб-сайт сделать, еще одну продажу в конце месяца, когда сил нет. По силам каждому. И для этого потребуется маленький форсажик маленькая сила воли.
0: То есть тогда получается, когда, друзья, вот и существует у нас много огромных проблем. Ну, часто предприниматели это какие-то ошибки, -то, ну, по разным там причинам ошибся, навалилось, нужно просто получиться их разделить на более маленькие и постепенно начинать. Ну, то есть, как у страха глаза велики, да, и нам большой кажется таким очень тяжелым, а когда мы это делим, вроде бы по чуть-чуть это и решается. Вот, По-вашему, Олег, как лучше здесь ну, запускать этот механизм правильно?
1: К сожалению, большинство из нас себя слишком жалеют. Мы научились оправдываться. Я начну не сегодня, это сделаю не я, для этого у меня какого-то ресурса нет. Я часто привожу пример. Есть такой бостонский марафон, он считается сложным. Те, кто бегали, поймут меня, оценят то, что я говорю. Есть человек, который, по-моему, пару лет назад пробежал его в кроксах. Не в концовках, а в кроксах. Недавно была история, когда человек пробежал его в костюме, то есть в обычных туфлях и костюме. Недавно совсем россиянин пробежал подряд 10 араменов. Он в друзьях у меня в Facebook есть. Вот это как раз... Такая не негеройская сила воли. Ну, конечно же, всем тяжело. Ну, конечно, всем хочется вечером есть. Ну, конечно, всем хочется выпить кофе. Но даже не выпить кофе это сила воли. Не съесть очередную плюшку, от которой толстеешь, это сила воли. Пойти на тренировку, когда уже нет возможности шевелиться, это тоже сила воли. Улыбнуться любимому человеку, хотя там у тебя, может быть, на работе все нехорошо это тоже сила воли. И как раз те люди, у которых есть сила воли, они пытаются друг друга радовать, невзирая на сложности. Они друг друга балуют. Каждый по отдельности мог бы завалиться один на диван, а второй на кровать и лежали бы, вздыхали бы. Но окрас сила воли удерживает их вместе. Сила воли помогает им расти детей. Сила воли позволяет им выращивать бизнес. Сила воли позволяет им зарабатывать деньги и радоваться от того, что они делают. Сила воли позволяет копить. Сила воли позволяет хорошо отдыхать. Сила воли позволяет
0: жить осознанно. Хм, глубоко. Получается, у нас сила воли это такое ну, терпение базовое. И, наверное, жалость вот к себе, о чем вы говорите, да, ее нужно убирать а вот здесь тоже такой интересный момент возникает а где эта грань тонкая где есть жалость и, ну просто ты не знаю с близким человеком делишься проблемы например да вот как вот вы говорите классную фразу что э, нужно Несмотря ни на что, приносить там, ближним там, улыбку. Да, если тебе настолько тяжело, и ну, ты просто искренне хочешь поделиться какой-то своей проблемой. вот Где здесь жалость, а где это ну, просто поделиться искренне? Отличить вот это нытье да, от дружеского общения. может быть да.
1: Недавно один из моих одногруппников, известный спортсмен, Анистрат Андрей, он пообещал, что когда у него будет 100 тысяч подписчиков на канале YouTube, он пробежит 100 километров. И как раз вот один из учеников школы трэвл-шутеров бежал какой-то фрагмент дороги вместе с ним. И он держит камеру GoPro и говорит: Андрей: Ну, как самочувствие? Андрей говорит: не хочется бежать, хочется в ванну, но я дал слово и буду бежать. Вот это и есть сила воли. Конечно же, все мы не идеальны, бывает, букнешь, фыркнешь любимому человеку, но если есть сила воли признать, что ты ошибся, ты тоже скажешь, Ну извини, я просто устал. Ну вот дай мне возможность похныкать поныть, и как раз. Вот это тоже сила воли признать, что ты слабый, что ты сорвался только потому, что в тебе проблема, а не в другом человеке. Ведь почему возникают часто ссоры? Потому что другой думает, ну все, меня разлюбили, меня не ценят, меня не уважают. А дело-то совсем не в нем. Или партнеры, каждый недоволен тем, что кто-то чего-то не сделал. И начинают тоже злиться, дуться. Надо найти силу воли и сказать, так, подожди, мы вместе впряглись в эту телегу. Мы вместе взяли этот бизнес. Давай так, договариваемся в очередной раз, чтобы не случилось. Вариант развода раздела не рассматривается. Давай дотянем а, до ситуации хорошей, удобной, комфортной. Если раздражение сохранится, или ты у меня купишь долю, или я у тебя куплю, или мы кого-то третьего купим, или вообще бизнес забросим. Но ни в коем случае мы на переправе коней не меняем, ни в коем случае мы в момент ссоры решения не принимаем.
0: Mm -hmm. То есть получается тогда не, ну, формат не жалости, наверное, потому что жалость – когда мы кстати, перекладываем ответственность и убегаем, да, что вот… Я не хочу ничего делать, пожалеете, мне, там, дайте мне 100 грамм, и мне будет хорошо. <с> а проблемы пусть они там сами как-то по себе решатся. Да, а признать искренне близкому человеку там, или партнеру, что проблемы есть, у меня сейчас такое состояние, мне надо время, да, или как-то давать, находить выход. То есть это ну, больше искренность такая получается, чем убегание.
1: Дело в том, что вы правильно сказали слово, э, как будто бы это стебелек, стерженек, а на нем, как лепесточки, есть другие вещи. Это и открытость. Да, я устал, ну вот слабый, ну простите, но у меня есть сила воли это сказать, дайте мне полежать 5 минут, потом я скачу и сделаю там еще один какой-то рывочек. Да, это самоотверженность, это не жалеть себя, потому что если ты пролеешь себя, ты ухудшишь жизнь себе, и окружающим. То есть, если, например, оба в семье приходят после работы, включают телевизор, одевают тапки, пьют пиво, ну, вряд ли у них что-то в жизни состоится. Но если каждый заработает, там, не знаю, на 5 долларов больше, то потом они все вместе лучше отдохнут, больше увидят, крепче сдружатся и большего достигнут.
0: Хорошо, а такой вопрос, вот как, по-вашему, с чего нужно начинать, ну, тренировать, потому что все равно, ну, я сейчас понимаю, почему это навык, да, как раз заставлять себя делать то, что ты не хочешь, ну, когда это очень нужно, да, там, для достижения каких-то целей, и чтобы вот, не жалеть себя, потому что жалость, это, конечно, это такой... Не знаю, на, находят, когда все, я самый бедный, жалеете меня все, я ничего делать не буду. Вот по-вашему, с чего людям, вот, э, которые там, ну, не, в, не, не в школе трабо-шутеров, не понимают всего этого, начать вот этот навык себе прокачивать?
1: Часто говорят, что искусство – это не создать новое, а отсечь все лишнее. Поэтому, если вы хотите включить силы воли, первое – это нужно максимально от всего отказаться. Чего можете не делать – не делайте, потому что вам не хватит силы воли вообще на все ваш багажник, ваш блок питания, он имеет некоторые ограничения. То есть, ну, вряд ли кто-то может работать на протяжении долгих лет, больше 14 или 16 часов в сутки. Поэтому нужно понимать, если вы много бегаете, значит, нужно там, наверное, много отдыхать. Если вы много находитесь на работе, значит, нужно там заниматься зерцанием природы. То есть, в первую очередь, нужно уменьшить количество вещей, которыми мы управляем. Представьте, если бы в автомобиле было 80 рукояток, и мы двумя ручками пытались что-то рулить. Нет, мы все-таки выбираем одно-две рукоятки, и только ими занимаемся вправо или влево. То есть надо хвататься за столько рычагов, сколько вот с какими вы можете управлять. Дальше нужно иметь веру в то, что вы готовы приехать. Люди, которые садятся на машину и, допустим, там проезжают 2000 километров, дальнобойщики, они героизма никакого не ощущают. Им нужно, они сели, смирились с тем, что будут ехать 2000 километров и едут. А горожане, которые обычно ездят только по городу, проезжают... 500 километров, и всем пишут в восторженные смс-ки «я герой». Почему? Потому что твое геройство размером в 500 километров. Сила воли имеет такой размер, как максимальная твоя цель. Увеличь свою цель, стань, стань спокойнее, стань выдержаннее, и будешь молодцом. Есть люди, которые, говорю, бегают 42 километра, я над ними улыбаюсь. Мы, мы, мы бегали 200, и в этом геройство не видели. Еще в школе мы бежали до датауст 80 метров по Уральским горам. И когда мне говорят, я не могу пробежать 500 метров или 10 километров, я думаю, боже мой, какая же у тебя сила воли. С другой стороны, когда в школе трэбл мы этот навык разбираем по косточкам, люди пробегают полумарафон, марафон или Ironman с плохим временем с плохой подготовкой, но это же как раз и есть та, та самая сила воли Переставит ножку еще раз и вторую и так тык-тык-тык-тык со стороны выглядит ужасно но когда ты преодолеваешь все это на конечном итоге ты победитель у тебя есть заветная медалька и ты чуть лучше чем остальные, ты сделал презентацию хорошо, ты получил деньги для стартапа ты превзошел конкурента вот в этом ты молодец с имеющие силу воли они не оправдываются они ищут что они сделали не так. И это принципиальная разница. Если вы готовы обменять, обменять окружающих, качество воды, воздуха, продуктов, э, государства, это не сила воли. Сила воли – это ежедневно делать то, что считаете нужным, с надеждой, что вы окажетесь впереди. Mm
0: -hmm. То есть, получается, первое, что нужно сделать, это оценить ресурсы, опять же, да? понять, что сейчас мне нужно, даже не ресурс, наверное, действие. У нас какой-то из подкастов был интересный проекты, проекты процессы, да, вот понять, что в жизни процессы и лишних их просто прекратить или ну, переформатировать в проекты и дальше просто понять цель и верить куда ты двигаешься но ну, смотрите часто мы когда ну например вот дальнобойщик. Он знает, что он проедет 2000 километров, а в жизни, ну вот опять же предприниматели моих любимых часто бывает такое, что ты понимаешь, что цель там, знаете, такие часто картинки есть, да, когда вроде бы цель видна, понятно, там путь простой. А когда начинается движение, начинается всякий трэш происходить. И вот здесь-то как раз оценка-то есть пути, понимаешь, куда ты двигаешься, вроде расстояние понятно, примерные трудности там тоже понятно, а начинает возникать вот эти форс-мажоры разные, а к ним человек как раз и не готов. И вот в состоянии, когда ты вроде бы все оценил, и ну, понимаешь, как туда двигаться, когда возникают форс-мажор, и они же выбивают постоянно вот здесь, вот как уметь лавировать, что ли, между ними, находить вот эти энергию, вот эту силу в, в, в моменты, когда нагрузка больше пришла, чем ты ожидал.
1: Мне нравится такая пословица военных: они говорят следующее: ну, намекая на себя, оберегайтесь взрослых людей, взрослых людей в профессиях, где обычно убирают, умирают молодыми. Вот бизнесмены почти всегда умирают молодыми по одной простой причине. Гляньте, что народ пишет в сети. «Я ищу фотографа качественно, на дешево. Как мне найти там такого-то мастера, который сделает хорошо, но возьмет немного денег?» Предприниматель должен быть готов тратить свои силы и свои деньги. Если вы хотите что-то сделать дешево, у вас не получится. Привычка экономить силы, деньги, время, она всегда оборачивается поражением. Человек, который хоть раз ходил в горы, но ну вот недавно у меня был товарищ, он был на Альбрусе. Я говорю, ну как, Павел? Я тоже на Альбрус -то ходил, он говорит: Олег, ты знаешь, я вспомнил каждую лишнюю еду, которую я съел накануне за несколько месяцев. Вот, пока я ковылял, я все это вспомнил. Я говорю, Павел, теперь вы понимаете, что значит думать надолго наперед? Мы очень плохие шахматисты, мы знаем ход d 2, d 4. Придумал логотип, взял деньги, сейчас бизнес попрет. Подожди, против тебя играет государство, против тебя играют другие игроки. То есть на площадке ты не знаешь, сколько клеточек, сколько фигур и сколько партий разыгрывается. И ты правда собираешься, имея одну пешку, победить и рассказывать всем истории, что, мол, каждая пешка начинает стать королевой, и твоя имя станет Нет, друг мой сердечный, ты должен быть готов упасть сто раз. Это обычное дело. Военные часто говорят, что ни один план не выдерживает встречи с реальностью. Майкл Тайсон говорит, у каждого есть план до первого удара в челюсть. Когда я работал во франкозе в Макинзе, первая фраза, которую там меня учили, вторая – это «бизнес начинается с дележа потенциальных убытков». Мы все о чем думаем? Сейчас вложим денег, полетим, желательно быстро, желательно там быстрее всех. Или там другая мысль, надо работать поменьше, зарабатывать больше. Или сейчас людей на найму станут там, барыгой, спекулянтом. Нет, это, это так не, не работает. Надо быть готовым, что вы окажетесь самым неудачливым бычком в стадии. Но вы можете неудачно лежать сзади и, и, и там, подыхать, а можете в очередной раз и еще одного бычка обогнать, а потом упасть, а потом второго обогнать и упасть, третьего встав обогнать. И вот количество раз... Сколько вы встали, показывает людям, кто вы. И вот только тогда вы понимаете, есть у вас сила воли в очередной раз
0: встать. Да, вот сейчас я даже задумался, погрузился, как красивый образ вы рисуете. А вот каждый же по день, ну да, предприниматели, ребята такие, которые говорят, я не сделал тысячу ошибок, да, я нашел тысячу способов, которые не работают. Но вот э, все-таки, когда слышишь это все со стороны, звучит прикольно, ошибки, падения, трудности. А когда это проживаешь, все-таки ты немножко по-другому, потому что все изнутри, э, на все смотришь. И эмоциональный фон, физически часто не хватает на то, чтобы, там, например, быстро встать. А часто же бывают еще наши ошибки предпринимательские, это еще ответственность перед другими людьми, а другие люди не понимают. И вот... Трудно объяснить людям, где предприниматель, а где мошенник, да, где осознанно вас обманули, а где просто человек упал, он там исправится, и потом, ну, как вы говорите, встанет, и все-все-все настроится у него. А знаете, какой вопрос у меня возник? Вот когда вы говорите, что сил совсем нету, нужно что-то там, ну, рычаги вот эти убирать лишние, чтобы понять, какими нужно управлять. И нормально, когда человек находится в такой, в такой ситуации, ну скажем, когда ни силы, ни желания ничего не делать, просто вот на несколько дней не знаю, там, отдохнуть, поспать лечь, ну, собрать себя. Потому что часто смотришь, человек делает какие-то действия, он ну, от, как от отчаяния, что ли, их делает. А по факту думаешь, ну ты лучше вот неделю просто выспись, приди в себя и наверное какое-то другое решение придет.
1: И да, и нет. Опять же, эта ситуация лабораторная. Например, у меня несколько лет последних выходных вообще нет, потому что я в рабочие дни занимаюсь работой, а субботу, воскресенье я читаю с 9 до 9 лекций. И поэтому рассказ об отдыхе, ну, это очень тяжело. Меня супруга все время пытается уложить, и там пытается комфорт принести в мою жизнь, но все равно это тяжело. С другой стороны, она тоже женщина, но работает там, в нескольких клиниках и тоже постоянно пашет. И сила воли состоит в том, что ты утром не можешь себя соскрести. Разговор о том, чтобы не пойти на лекцию, на которую записалось 20 человек, не стоит. Разговор о том, чтобы не пойти на работу, где записано там 20 человек с больными зубами, тоже невозможно. И вот как раз сила воли это как раз готовность действовать в ситуации безысходности. Нет у вас вариантов. Я помню в каком-то классе, может быть, шестом или седьмом, мы в Черниговских лесах ходили по братским могилам и там восстанавливали их. Мы были туристами, значит, и нам давали всякую одежду, рюкзаки, мы ходили, там какие-то сдавали нормативы, но попутно мы искали пропавших без вести солдат, их метальоны и так далее. И так получилось, что я упал в осиновое болото, такая бурая жижа, под лед. Меня вытащили, температура минусовая, ну, не очень, может быть, минус 10, минус 15, минус 20. И мне говорит учитель физкультуры, Олег, до села 5 километров, мы понесем твой рюкзак, твоя задача бежать. Если ты не добежишь, а будешь идти, ты заболеешь. А представьте, вы весь мокрый, в такой зимней одежде, ну, в общем, там, по дороге, которая скользкая, в общем, не очень хорошо. Но я что, бежал и думал, остановлюсь, заболею, остановлюсь, заболею, остановлюсь, заболею. Другой пример. Уже когда я в ВУЗе. Учился, у нас была дедовщина, нас сильно избивали, то есть мы были умные, но вечно побитые. Я пошел тренироваться, и каждый раз, когда было тяжело отжаться, я говорил себе, я не хочу быть битым, не хочу быть битым, не хочу быть битым. Сейчас у меня многие ребята, которые занимаются программированием, решили научиться отжиматься, как я сто раз, и каждый из них говорит а, Типа, я смогу, я смогу. Вот, может, там по полсотни отжимаются. Хотя многие из 15 отжимаются всего лишь 30 раз. То есть вам нужен некий рефренд, который сможете повторять. Рефренд, в который вы верите. Если вы хотите сделать женщину счастливой, там, хотите накопить, там не знаю, там на колечко стоимостью там, 1000 долларов, значит, вам необходимо там каждый месяц там, откладывать, там, не знаю, 50 долларов. И понимать, на кольцо любимое. Я воду без шаурмы, без там чебурека, там, без своего пива, но я это сделаю. То есть должна быть задача, в которой веришь. Сила воли не бывает без без понимания того, ради чего ты это делаешь, иначе, знаете, это как просто жечь бензин в пустоту.
0: Mm -hmm. А получается тогда большинство людей теряют ориентир, да, они вот, ну, у них исчезает эта вера и получается как бы ну, бессмысленность возникает, да, вот такая, потому что, ну, вот сейчас, когда вы говорите это, да, это прям уже бывает, что последнее дыхание капли вроде остается, но ты все равно собираешься идешь, потому что ты понимаешь для чего это делаешь. А бывает встречаешь человека, который, ну не, ну, бездействие, казалось бы, да, вот так маленькими шагами можно вытянуть куда-то там, в какую-то сторону, не знаю, изменить ситуацию, а действий не происходит. Это по причине, наверное, что не внутри, да, не хватает воли, а то, что ориентиры потерялись.
1: У большинства людей ориентиров нет. И чтобы это понять, нужно поехать на территории, которые менее развиты. Об этом, может быть, не очень красиво говорить, но если вы живете в России, попробуйте поехать в Белоруссию или в Казахстан. Вы удивитесь тому, как там рассуждают люди. Они говорят, если президент не поддержит, если не будет какая-то поддержка правительства, не выйдет указ, бизнес мы не запустим. То есть они ждут внешних усилий. И когда попадаете в Белоруссию или в Казахстан из России, вы думаете, боже мой, как так можно жить? но мы в России крутые. А теперь представьте, приезжают другие люди, американцы, в Россию. И мы для них такие же казахи и белорусы. Они думают, ребята, чем вообще вы занимаетесь? Вам мотивация нужна? Попробуйте об этом сказать индусам или китайцам. Они готовы на все, что угодно. Они маму родную придадут, лишь получить паспорт и вернуться в город из своих там захолустьев деревенских. То есть им мотивация – это просто э, иметь крышу над головой, иметь одеяло там, и центральное отопление. А мы имеем полный шоколад и привычный правительством, что нам думать не нужно. То есть... У нас нет ориентиров, мы о них не заботимся. Каждый человек, потеряв работу, пытается устроиться на новую работу. Каждый человек, отдав кредит, берет кредит сразу другой же. Только вы купили новый iPhone, вы уже мечтаете о следующем. Какие ориентиры? Все время маркетологи и государство делают все, чтобы иметь стадо послушных рабов. И Их понять можно. Рабы не бунтуют, они ждут порцию похлебки. Если вам нравится быть рабом, ну пожалуйста, если у вас сила воли, вы можете быть спартаком. Человеком, который будет рабом, но не самым последним.
0: Uh -huh. А тогда такой вопрос. Вот в школе трэблшутеров, я знаю, что у вас есть схемы навыков, вот сила воли там рядом или первые навыки, которые, какие предшествуют этому навыку?
1: Рядом что находится компетенции, самооценка, достигаторство, продуктивность и результативность.
0: Компетенции все-таки, значит, Значит, надо как-то будет это выводить, потому что все сводится к тому, чтобы видеть ориентиры, а чтобы видеть ориентиры, нужно правильно себя оцифровать в этой оси компетенции, как раз понимать, чтобы куда двигаться, да, не, не, не в воздух там думать или интуитивно куда-то. Хорошо, а тогда такой вопрос, вот какие стандартные ошибки человек совершает, ну, скажем так, при, в, в тот момент, когда нужно запускать силуэль, а он, человек этого не делает по каким-то, вот, причинам, ошибкам.
1: Большинство из нас тратят энергию впустую. Вот мы не верим в то, что нефть на планете конечна. Водители многих бизнесменов простаивают днем, летом и сжигают бензин в кондиционере. Летом бензин сжигают в печке своих машин. Вот так же и люди. Они находят в себе силу воли улыбаться тупому шефу. Или безмостствовать, когда их отбирают. Или верить депутатам, которые говорят, что пенсионная реформа важна. Или верить там тупой прессе. То есть они находят себе волю подчиниться тому, что считают неизбежным. Но с другой стороны, ребята, ну если вас бьет все время по голове, ну вы чего вы высовываете с дурацкой улыбкой, ну кто мешает вам другое окошко найти себе и туда рыпаться?
0: Получается, формируют иллюзию для того, чтобы убрать истинные наши цели, да размыть их, чтобы мы их не видели. Друзья, уже у нас подходит эфир к концу, к сожалению или к счастью, потому что можно сидеть и разговаривать часами с Олегом. Я думаю, надо вас как-то промотивировать на навык компетенции голосованию, потому что все-таки основа, наверное, всего это, наверное, даже не цели, а понять, кто я и где я нахожусь, в каких рамках, для того, чтобы оценить те ресурсы, даже внутренние хотя бы, наши навыки, наши знания, которые у нас есть после этого можно понять куда двигаться в какую сторону где у нас есть цели по осям компетенции мы будем понимать что нам необходимо будет чтобы стать больше умнее Ну, уже смотря куда двигаться будем и потом наверное уже только набираться вот этих сил и разных мотивов для достижения цели которые будут триггером запуска нашей силы воли И все-таки хотелось бы завершить этими лягушечками которые попали в молоко было две лягушки, попали они в молоко, и одна перестала лапками своими махать и утонула, а вторая махала лапками так, что получилось сливки, и она выпрыгнула оттуда. И мне кажется, когда нам кажется, что выхода нет, то нужно просто посмотреть внутри себя, найти эти ресурсы для того, чтобы сделать Казалось бы, последний шаг, и нам откроются новые горизонты. Как говорил Олег, прекрасную фразу, обгоним одного бычка, упадем, встанем, обгоним другого. Олег, спасибо вам большое за эфир. У Олега работает школа траблшутеров, где все навыки, о которых мы разговариваем, Олег обучает. Для Олега навык – это когда он сможет может оцифровать знания и передать эти знания вам. Замерить на входе, замерить на выходе. Проходил сам, достаточно эффективно, точно работает. Вот. И навыков очень много в этой школе. Можете все тоже посмотреть по ссылочке у Олега в, в соцсетях «Спросить». Вот Также благодарим Торгово-промышленную палату Российской Федерации. Есть много разных видов помощи предпринимателям. Заходите на сайт, смотрите, изучайте, подключайтесь. Олег, доброго вечера. До следующей встречи через неделю, друзья.
1: Спасибо. Спасибо, Илья. И до встречи через неделю.
0: Пока-пока.